0: Herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast. Mein Name ist Simone Käfer, ich bin Redakteurin für additive Fertigung. In dieser Folge von Neu auf dem Markt erfahren wir mehr über die 3D-Drucker H350, F770 und Origin One. Vorstellen wird uns die Maschinen Andreas Langfeld. Er ist EMEA-Präsident bei Stratasys. Hallo Herr Langfeld.
1: Hallo Frau Käfer.
0: Wollen wir mit dem Origin One beginnen? Erklären Sie uns doch bitte kurz, um welches additive Verfahren es sich dabei handelt.
1: Sehr gerne. Die Origin One basiert auf einer DLP-Technologie. Wir nennen die Technologie P3. Und die ermöglicht, äh, auch basierend auf Kunstharzen, auf Resin mit Druck oder zeitgleicher Druckaushärtung während dem äh, Druckprozess über, äh, über Lichtquellen, verspricht die natürlich die besten Resultate, wenn man jetzt über Oberflächengenauigkeit und Materialvielfalt spricht.
0: Welche Materialien kann ich darin verarbeiten?
1: Da gibt es eine sehr breite äh, Spannbreite an Materialien. Also alles was äh, Photopolymer und, und jetzt Replikation von Standardplastiken im Prinzip angeht, äh, kann man da äh, verdrucken, ob das jetzt äh, äh, unterschiedliche Farben sind, unterschiedliche Materialeigenschaften, was die Bruchfestigkeit oder Dehnbarkeit angeht. Das heißt, man hat ein breites Portfolio an Materialeigenschaften, die bedient werden können, um so nicht nur ähm, dem Endprodukt nahe zu kommen, sondern auch wirklich Teile zu produzieren die dann in bestimmten Endmaterialien dargestellt werden können.
0: Wenn Sie von Endmaterialien dann auch reden, das heißt, ich habe noch Nachbearbeitungsschritte, die die Eigenschaften verändern?
1: Man hat, im, man hat bei, jedem, bei, bei den meisten 3D-Drucktechnologien hat man natürlich Nachbearbeitungsschritte. Aber es kommt immer darauf an, welche Geometrie man verdruckt, äh, bei welcher Technologie vielleicht Stützmaterialien erforderlich sind. Aber normalerweise werden durch die Nachbearbeitungen die Materialeigenschaften nicht verfälscht oder verschlechtert, sondern wenn dann eher verbessert. Also man kann zum Beispiel noch mit äh, nachgelagerten Schritten wie ähm, im, im Ofen beheizen oder so kann man die Materialeigenschaften wie Festigkeit sogar noch unterstützen.
0: Okay, jetzt muss ich gleich nochmal nachfragen wegen dem Ofen. Wenn es ein harzbasiertes Verfahren ist, dann muss ich das Harz doch eh entfernen. Das heißt für mich meistens Wärmebehandlung, oder?
1: Wenn ich jetzt sage Ofen, rede ich nicht von 800 Grad Ofen, ähm, oder, oder, äh, Pizzatemperaturen, sondern schon, man kann über, über Niedrigtemperaturen kann man bestimmte Materialeigenschaften noch verbessern. Zum Beispiel 80 Grad über, über zwei Stunden haben oftmals schon einen, einen guten Impact auf die, ähm, auf die Beständigkeit des Materials. Und so kann man mit verschiedenen, ähm, Nachbearbeitungsschritten arbeiten, nicht nur Beheizen in einem Ofen, sondern andere Techniken können auch dazu führen, dass man die Materialeigenschaften noch verbessert.
0: Andere Techniken? Welche, ja. Te welche anderen Techniken?
1: Andere Nachbearbeitungstechniken. Es, das geht im Prinzip die ganze Palette. Man kann ähm, theoretisch auch mit Natronlauge arbeiten, um, um nochmal Materialrückstände zu, zu entfernen, wie es auch bei der Polyjet-Technologie gemacht wird. Aber da ist wirklich immer das Entscheidende, ist das Endprodukt. Also was soll mein gedrucktes Teil können, um möglichst den Anforderungen gerecht zu werden der Applikation. Das heißt, es kann sein, dass es aus dem Drucker direkt rauskommt und schon den Anforderungen entsprechend ist. Das heißt, man braucht gar keine weiteren Schritte. Man muss nur sicherstellen, dass die Oberfläche sauber ist und dergleichen, das Stützmaterial entfernen. Ansonsten, wenn man jetzt nachgelagerte Schritte braucht, dann ist es wirklich, ähm, es kann Nachbearbeitung kann sein, mit Wasser bearbeiten, mit Laugen bearbeiten, mit äh, äh, Sandstrahl bearbeiten. Also je nachdem, und da sind die Applikationen eben so breit gefächert, was man jetzt haben möchte, kann man noch nachgelagerte Schritte einbauen. Aber unser Ziel ist es natürlich immer, die ganze Prozesskette so ähm, engmaschig wie möglich zu halten, äh, dass der, der, der Zeitabstand zwischen Cut-Design und Modell in der Hand oder Teil in der Hand möglichst kurz ist. Und so greifen wir eben auf verschiedene Technologien zurück. Und die Origin One mit der P3-Technologie ist jetzt eine neue Technologie, die wir auch eingeführt haben, um eine Alternative zu PolyJet und FDM, unseren klassischen Technologien, in den Markt einzuführen, um eine breitere Bandbreite an Applikationen abzudecken. Also da würde ich jetzt vielleicht mal, mal drauf eingehen, wie kommen die, bevor wir noch auf die anderen äh, Technologien natürlich eingehen oder die anderen Produkte, aber äh, warum kommen wir als Stratasys überhaupt mit einer neuen Technologie auf den Markt? Und, warum äh, haben Sie sie hatten,
0: zugekauft, ist vielleicht auch die Frage. Das ist ja ein Unternehmen, das ist, warum haben Sie sie zugekauft, ist vielleicht auch die Frage. Das ist ja nicht Ihre eigene ist, Entwicklung.
1: ist auch eine berechtigte Frage, natürlich. Aber wenn man jetzt anschaut, und wir hatten es auch schon im letzten, in unserem letzten Gespräch davon, wenn man anschaut, wo Stratasys herkommt. Wir sind seit über 30 Jahren im Markt und haben mit Polyjet FDM die meistgenutzten Technologien im Markt. Also unsere Kundenbasis, was Industriemaschinen angeht, ist die größte weltweit. Und so haben wir natürlich den Vorteil, dass wir viel von unseren Kunden lernen können. Und wir haben dann aufgrund der großen Kundenbasis, die wir haben, natürlich viele Inhalte mitgezogen und besser verstanden, was sind die Anforderungen für bestimmte Applikationen oder für bestimmte Bereiche. Und mit PolyJet FDM haben wir erkannt, dass wir nicht alle Applikationen abdecken können, die ein, ein großes Potenzial haben. Und so haben wir uns entschieden, schon vor ein paar Jahren, unsere Firma eher in Business-Units aufzuteilen oder Kundensegmente im Prinzip. Das heißt, wenn wir jetzt uns anschauen, der, der komplette Product Lifecycle von der Idee oder einem Prototypen bis zum Produkt im Regal, da wollten wir in der Lage sein, in jedem Schritt eine Lösung anbieten zu können. Das heißt, ob das jetzt der Prototyp ist, was das Design angeht, die, die Farbe oder die Funktionalität, bis hin zur Produktion selbst, wo man bedruckt, äh, Produktionshilfsmittel benötigt, wie Tooling, Jigs and Fixtures, äh, Greifarme und dergleichen, bis hin zur Produktion mit einem 3D-Drucker von den Endteilen. Und dies hat erfordert, dass wir unser Technologieportfolio erweitern. Und dann ist immer die Frage, wie Sie sagen, was macht man intern, wo investiert man intern in Research und Development, um dann äh, in gegebener Zeit ein Produkt auf den Markt bringen zu können oder eine Technologie auf den Markt bringen zu können. Oder wo schaut man vielleicht nach interessanten Technologien im Markt? die wir übernehmen können und über unser Go-to-Market und unsere, äh, unsere Firmenstruktur besser und schneller in den Markt tragen können, als es vielleicht die Firma selbst und eigenständig hätte tun können. Und so entwickelt man dann natürlich die entsprechenden Strategien, wo investieren wir in unsere Research und Development und wo fühlen wir uns auch wohl. Also PolyJet FDM ist klassisch äh, unsere DNA. Da fühlen wir uns wohl in der Entwicklung und sind auch immer zuversichtlich, dass wir die Produkte in der entsprechenden Qualität und Vielfalt auf den Markt bringen können. Und wo müssen wir schauen nach Partnern oder nach Firmen, die wir integrieren können, um unser Technologieportfolio zu erweitern? Origin One ist ein klassisches Beispiel. Das ist eine Technologie, die hat ein Riesenpotenzial, weil sie einfach im Vergleich zu anderen 3D-Drucktechnologien ein größeres Volumen verarbeiten kann, in schnellerer Zeit, zu niedrigeren Kosten. Das müssen das heißt, Sie genauer
0: ausführen, bitte.
1: Ja, das genauer ausführen ist immer applikationsabhängig. Aber wir haben zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, was die Polyjet-Technologie Polyjet stark macht, ist zum Beispiel wirklich das Design, die Vollfarbe, Multimaterial, mehrere Komponenten, mehrere Materialeigenschaften innerhalb eines Modells. Da ist die Losgröße ist vielleicht im Prototypenbau äh, mehr erforderlich, wo man eine kleinere Losgröße braucht und somit ist es okay, dass die Technologie jetzt nicht äh, Tausende an Teilen innerhalb einer Woche bereitstellen kann. Das heißt, da ist eine Applikation, die wird abgedeckt von der PolyJet-Technologie, aber wenn wir jetzt anschauen, man will vielleicht äh, kleinere Komponenten und davon Tausende über einen gewissen Zeitraum dann braucht man eine Technologie, die in der Lage ist, die größere Stückzahl zu liefern und auch zu, äh, zu optimierten Kosten oder dass es ökonomisch Sinn macht. Und da ist die P3-Technologie dann im, im, äh, in dem Zug dran, dass man sagt, wir haben jetzt hier eine Technologie, was Geschwindigkeit angeht, was Throughput angeht, da sind wir besser aufgestellt oder da ist der Kunde besser bedient mit der äh, P3-Technologie.
0: Also haben wir es schon ein paar Mal gehört, es ist anwendungsspezifisch. Sie haben auch gesprochen von Prototyping bis in der Produktion, bis Endbauteile quasi, heißt es dann für mich. Welche Anwendungen sind denn besonders geeignet für den Origin One?
1: Das streckt sich über ein weites Feld. Also, wir haben ja zum Beispiel eine gute Anwendung mit TE Connectivity. Da kann man sich den Use Case auch anschauen, der ist, der ist öffentlich einlesbar. Und da haben wir jetzt zum Beispiel für die ganzen Konnektoren und Sensoren, wo man kleine Komponenten braucht, aber eine große Stückzahl. Und da ist dann das ist ein klassisches Beispiel, wo diese Technologie Sinn macht, weil man kostengünstig und im Vergleich zum herkömmlichen Prozess mit einem Zeit- und äh, Geldbenefit oder Kostenbenefit überadditiv mit dieser Technologie produzieren kann. Und äh, andere Beispiele, Konnektoren gibt es auch in der Automobilindustrie, wo, wo, wo natürlich die Zulieferer, wie erwähnt, eine Rolle spielen. Aber äh, wir sehen auch Schuhindustrie als ein, äh, jetzt mal ein ganz anderer Markt. Aber um den auch zu nennen, ist auch ein, äh, ein potenzieller Zielmarkt, wo wir auch jetzt schon Kunden haben, die dann mit dieser Technologie größere Stückzahlen produzieren.
0: Also Sohlen wahrscheinlich. Genau. Haben Sie denn Design-Tipps? Mit denen ich besonders gelungene Bauteile aus dem Origin One rausbekomme?
1: Design-Tipps, die fangen immer an im Cut-Design. Also, wie, wie komme ich zu meiner druckbaren Datei im Prinzip? Und ähm, da ist generell der Vorteil der additiven Fertigung natürlich, dass man diese Freiheit des Designs hat. Also, es gibt da wirklich nicht unbedingt äh, Barrieren. Man kann ähm, sich wirklich vom jede kreative Idee kann man in ein, ein Cut-Design übersetzen quasi und das dann auch drucken. Also da gibt es jetzt keine, keine besonderen Tipps, was das Design angeht. Der Tipp ist einfach frei zu denken und in Richtung Additiv zu denken. Also die Herausforderung ist da eher, wie kreiere ich ein Cut-Design, das jetzt nicht für ein, ein 2D-Rendering unbedingt äh, ähm, designt ist oder auch für, für die herkömmlichen Fräsprozesse, sondern für Additiv. Und wenn man, wenn man diesen additiven Gedenk oder Denkprozess ins Cut-Design mit überführt, dann spart man sich in der Nachlagerung wieder Arbeitsschritte. Also es kommt immer noch vor, dass man vielleicht für 3D eine Platte designt und, danach, äh, und dann druckt man die Platte und danach macht man ein Loch rein. Ähm, aber man kann es ja auch so designen, dass das Loch schon drin ist und der Drucker wird schon sicherstellen, dass dann eine Platte mit Loch gedruckt wird. Auch
0: mit den richtigen Maßen?
1: auch mit den richtigen Maßen natürlich.
0: Also Sie rechnen nicht mit Verzug oder mit Fehldrucken oder mit nicht ganz richtig ehrlich? Unser,
1: ja, unser Anspruch ist schon, dass wenn man ein Design äh, festgelegt hat, dass unsere Prozesse und unsere Drucktechnologie gewährleistet, dass wir ein hohes Maß an Repeatability haben und Genauigkeit. Also diese, diese Fehlerkomponente wollen wir nicht unbedingt einbauen in unsere Rechnung.
0: Nochmal kurz zur Cut-Software. Arbeiten Sie mit dem speziellen Hersteller zusammen, der vielleicht jetzt auf die Eigenschaften des Verfahrens direkt in der Software schon eingeht?
1: Also da sind wir offen. Über unsere GrabCut-Software können wir ermöglichen, dass der Kunde oder der Anwender mit jeder Cut-Software arbeiten kann und wir können das Design dann über unsere Drucker verarbeiten.
0: Kein, kein Verlust beim Datentransfer?
1: Nein, kein Verlust.
0: Na, das ist ja... Das ist ja schon ordentlich, also das verspricht nicht jeder. Warten wir mal, was die Anwender dazu sagen. Dann. Ja. Apropos Versprechen. Ähm, den H350 hat Stratas es angekündigt als Maschine für die additive Serienfertigung. Können Sie das Versprechen denn auch halten?
1: Das Versprechen können wir halten, weil wir schon Anwendungsbeispiele haben, wo dieser Drucker oder die Technologie, die Subtechnologie, in der Serienfertigung angewandt wird. Und ähm, das ist wieder wirklich Use Case bezogen. Also was ist die Applikation des Kunden? Welche Teile wollen gedruckt werden von, von Kunden? Welche Stückzahl? Aber auch mit dieser ähm, Powder-based Technologie gehen wir natürlich den Weg in höhere Volumina. Und auch hier, ähnlich wie bei Origin One, geht es wieder um die Wiederholbarkeit, um die Prozesskontrolle, um das Sicherstellen, dass die Qualität der gedruckten Bauteile natürlich entsprechend der Anforderungen der Kunden ist.
0: Safttechnologie ist von Ihnen speziell, das ist neu, können Sie es uns erklären?
1: Die Safttechnologie basiert auf, wie erwähnt, Puder und einem Bindemittel. Also es ist äh, ähnlich wie, wie Technologien, die schon im Markt sind. Die Besonderheit bei unserer Technologie ist aber eher die Bauraumkontrolle. Also das wichtige Element bei dem Prozess ist, dass die Temperatur innerhalb des Bauraums äh, extrem gut kontrolliert wird, extrem stabil gehalten wird, extrem gut verteilt ist. Also bei anderen Technologien hat man so ein bisschen das Problem, dass die äh, Temperatur begleitet den Druck und da, wo kein Druck stattfindet, da ist dann auch keine Wärmequelle zum Beispiel. Um es jetzt mal simpel darzustellen. Aber der Vorteil der Safttechnologie ist eben diese kontrollierte Bauraumtemperatur auf äh, jedem Punkt äh, des äh, Kuchens im Prinzip. arbeitet ja mit, mit Puder und, äh, ähm, und äh, Bindemitteln, wie gesagt. Und da ist diese Temperaturkontrolle so wichtig, um sicherzustellen, dass wirklich innerhalb äh, des Kuchens oben links und unten rechts äh, auch wirklich die gleichen Temperatureigenschaften, die gleichen Umgebungseigenschaften herrschen damit die Teile äh, gleichmäßig aushärten können. Und das ist ein wichtiger Bestandteil. Da kommen wir jetzt wieder auf die, die Komponente der Reproduzierbarkeit und der, der Qualität der gebauten Teile. Wenn der Prozess äh, dann so gut kontrolliert ist, dann hat man als Anwender natürlich auch die Freiheit, den Bauraum so auszunutzen bis zum Maximum und sicherzustellen, dass jedes einzelne gedruckte Teil auch dem anderen gleicht.
0: Wie groß ist denn der Bauraum?
1: Der müsst müsste jetzt nachschauen.
0: Okay. Ich schätze mal, äh, ist eine normale, eher normale Größe, oder? So standardmäßig? Mixed Standardgröße, ja. ja. Okay. Ähm, Serie, wo fängt die Serie denn an bei Ihnen? Und wie weit geht es in dem Fall bei der Maschine?
1: Da reden wir von wirklich Zehntausenden von Teilen pro, äh, pro Jahr. Also wir haben jetzt auch hier bei uns in Rhein-Münster eine Maschine stehen und die druckt äh, Tausende von Teilen, also wir, wir sind innerhalb von kürzester Zeit auch bei 15.000 Teilen gelandet, innerhalb weniger Monate, und das ist natürlich schon eine Dimension, die nicht vergleichbar ist mit vielen anderen 3D-Drucktechnologien. Also das würden wir bei FDM zum Beispiel jetzt so nicht sehen. FDM hat andere Vorteile, also wir, wir machen diese Technologie jetzt nicht obsolet, aber ähm, bei Tausenden von Teilen, die erforderlich sind, da kommt dann natürlich so eine, eine ähm, SAF-Technologie besser zum Tragen.
0: Dann stellen Sie uns doch mal kurz gegenüber, welche Vorteile FDM gegenüber der SAF hat, beziehungsweise umgekehrt.
1: FDM ist zum Beispiel, jetzt Bauraum ist ein guter Punkt, bei FDM haben wir ähm, größere Bauräume zur Verfügung. Das heißt, man kann größere Teile drucken. Und wir haben Stand jetzt auch noch ähm, eine äh, bestehende Zertifizierung für FDM-3D-gedruckte Teile. Das heißt, ähm, seien das Normen wie EN 45545-2 für, für ähm, Brandfestigkeit. Da haben wir existierende Zertifizierungen, die dann für kleinere Losgrößen die, und für große Bauteile natürlich die richtige Technologie sind, was die Produktion angeht. Ansonsten ist FDM aufgrund der Materialvielfalt, die wir heute haben, auch noch ein, ein Vorteil. Alle Standardplastiken, die man im Markt findet, können dort verdruckt werden. Das heißt, man hat eine, eine große Auswahl an verschiedenen Applikationen oder, oder Teilen, die heute schon gedruckt werden können. Das ist auch im Prototypenbau noch relevant, aber eben auch schon in der Produktion, wie wir aus unseren ähm, Use Cases mit Siemens Mobility zum Beispiel sehen, wo wir in der Schienenfahrtindustrie schon sehr gut zugange sind.
0: Mhm. Ähm, beim H350, welche Materialien kann ich denn da verarbeiten?
1: PA11 ähm, und wir arbeiten natürlich auch an weiteren Materialien, die ähm, weitere Applikationen eröffnen dann.
0: Okay, das ist ein Standardwerkstoff ähm, in der additiven Fertigung. Ja. Ist das einer, den ich bei Ihnen kaufe oder sind Sie da offen?
1: Wir bieten natürlich alle unsere Materialien auch selbst an. Und im Endeffekt ist es aber gerade in der Produktion wichtig, dass der Kunde da auch eine Freiheit hat, Material einzukaufen, wo es gewünscht ist. Was wir natürlich immer versuchen, ist die Materialien oder die einzelnen Komponenten natürlich auf unsere Technologien zu optimieren, dass wir auch gewährleisten können, dass das gewünschte Resultat rauskommt.
0: Okay, ähm, Gibt es bei dieser neuen Technologie irgendwas, was ich in der Konstruktion beachten muss? Oder was, was besser geht als bei den anderen?
1: Eigentlich auch. Also es ist wirklich über, über alle Technologien hinweg bietet die additive Fertigung natürlich diese Freiheit des Designs. Also man kann sich da wirklich austoben. Und ähm, die, die SAF-Technologie bietet jetzt insofern den Vorteil, dass man ähm, was die, äh, die Dichte des Bauraums und das, das Nesting, also wie viele Teile kann ich übereinander lagern, ineinander verschachteln, da hat man dann doch noch mal mehr Freiheit wie in anderen Technologien.
0: Das äh, Nesting, ähm, übernimmt das Ihre Software?
1: Man kann Standardparameter wählen oder man kann natürlich auch selbst wählen, ähm, dass, man, dass man die Standardparameter abändert, um, um vielleicht dichter zu bauen, um äh, Rahmenstrukturen äh, zu bauen. Also da gibt es äh, gewisse Freiheiten, die, die, die man sich als, im Sinne von Parametern frei wählen kann als Anwender.
0: Also ich muss nicht selber schauen, wie es passt am besten, das macht GrabCAD für mich.
1: Man, man muss es nicht, man kann sich da wirklich die Standardparameter äh, zunutze machen, aber in manchen Fällen ist es auch gar nicht schlecht, wenn man die Freiheit hat, daran was zu ändern um vielleicht noch mal mehr Teile auf dem Bauraum zu bekommen oder, ähm, oder, oder das, das Resultat zu beeinflussen durch verschiedene Dichteparameter oder dergleichen.
0: Okay. Ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. FDM äh, ist ja eigentlich Ihre, da kommen Sie her, Sie haben es erfunden, Stratasys. Ähm, ist auch für große Bauteile jetzt der F770 speziell noch mal extra für große Bauteile? Über welche Größen reden wir denn?
1: Ja, da, da haben wir schon ein Meter Bauteile, die man da drin bauen kann. Also die F77 ist jetzt wirklich ein Schritt, dass wir nochmal größere Teile, größere gedruckte Teile zu einem, äh, zu einem bestimmten Preis anbieten möchten. Nicht nur was die, die Teile selbst angeht, sondern auch den Drucker. Weil hier sehen wir gerade im, im Bereich äh, große Prototypenteile oder auch große äh, Tools oder äh, Hilfsmittel, äh, Betriebshilfsmittel, dass, dass da eine große Nachfrage ist. Und äh, hier arbeiten wir jetzt erstmal mit den Standardmaterialien, ABS, ASA zum Beispiel, dass wir da einfach eine gute äh, Basis schon mal haben für gedruckte Teile. Und hier sehen wir auch eine, eine sehr große Nachfrage. Das sind oftmals schon äh, Anwender, die die FDM kennen. Und die sich wirklich wünschen, dass man jetzt den, den Drucker, den man schon kennt, dass man da auch mit den Standardmaterialien größere Bauteile bauen kann.
0: Jetzt muss ich kurz fragen, FDM ist ja das, was, bei, was man bei 3D-Druck immer im Kopf hat, weil das die Nudel ist, die so aufeinander aufbaut. Ähm, da geht es ja auch viel, um, da geht's auch viel um Schnelligkeit dann. Schnelligkeit heißt doch immer schlechtere Oberflächenqualität, zwangsläufig. Wie ist es jetzt beim F77?
1: Also die Oberflächenqualität ist sehr gut von den Druckergebnissen, die, die wir erzielen. Und man hat natürlich auch äh, Parameter, mit denen man spielen kann. Also gerade die Schichtstärke, die äh, ist natürlich dann ein, äh, ausschlaggebend. Für die, für die Oberfläche spürt man jetzt die Rillen oder spürt man die einzelnen Schichten, die beim Druck entstanden sind. Und je geringer man die Schichtstärke wählt, desto weniger spürt man das natürlich. Also da hat man dann feinere Oberflächen. Oder wenn, äh, wenn das Teil schnell da sein muss, aber die Oberfläche spielt nicht so eine große Rolle, dann hat man da auch einen Parameter, mit dem man spielen kann. Mhm. Also da ist wirklich die Frage, ist die Priorität Oberflächenstruktur oder Geschwindigkeit des Drucks?
0: Würden Sie sagen, dass sich die Maschine am besten für Prototyping eignet oder auch für Werkzeug, haben Sie schon erwähnt? Ne? Das ist die Hauptanwendung, sehen Sie die da hauptsächlich?
1: Das sind die beiden Anwendungsbereiche. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass er für die eine oder andere besser geeignet ist, sondern beide sind umsetzbar. Und äh, oft ist es auch so, dass gerade äh, kleine, mittelständische Unternehmen die Maschine dann auch für beide Zwecke nutzen würden. Also je, je mehr Applikationen man auf einer Bauplattform oder auf einer Technologie oder einem Drucker bedienen kann, desto besser natürlich.
0: Okay, Werkstoffe hatten Sie auch erwähnt, die, die ist auch offen oder muss ich das Filament bei Ihnen kaufen?
1: Bei FDM legen wir schon großen Wert darauf, dass wir das Material so optimieren, dass das optimale Druckergebnis rauskommt. Also da ähm, ist es so, wir, die FDM-Technologie und, und die, die Beheizung des Bauraums auch spielen da eine große Rolle. Und das heißt, wir haben die Parameter so optimiert und abgestimmt, dass auch wirklich mit unserem Material das beste Druckergebnis rauskommt.
0: Ist denn wo die, äh, der Bereich im Drucker, wo die Spule untergebracht ist, ist da auch entsprechend temperat, temperiert und auf die Luftfeuchtigkeit abgestimmt? Das ist bei FDM ja auch immer so ein Punkt.
1: Also jetzt am Drucker direkt nicht, aber es gibt natürlich äh, Lösungen von uns, die bei der Lagerung, Schon, schon einen Einfluss haben können. Also, das Wichtigste ist, ist jetzt nicht unbedingt die Temperatur des, des Filaments oder die Temperaturumgebung des Filaments. Da geht es eher um Feuchtigkeit. Und da ähm, sind wir natürlich bemüht mit unserer Verpackung, mit unserer, ähm, im Prinzip mit unserem Produktionsdesign der Filamente, dass wir da jegliche Parameter ausschließen können, die einen Einfluss auf die Qualität des Materials oder des gedruckten Teils haben können. Das ist dann extrem wichtig, wenn wir jetzt in, in Produktionsanwendungen gehen, wo wir wirklich sicherstellen wollen, dass die, die Feuchtigkeit, äh, dem das Material ausgesetzt ist, dass die kontrolliert ist und dass wir so jegliche Fehlerquellen, die einen Einfluss auf die Druckqualität haben können, ausschließen können. Und das sind genau diese Dinge, die machen das so wichtig, dass wir unser Material da auf den Drucker auch wirklich abstimmen, weil wir wollen natürlich den Kunden gewährleisten, dass das Druckergebnis optimal ist.
0: Ja, wir haben jetzt über drei Maschinen gesprochen. Würden Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, welche für welche Anwendung am besten geeignet ist?
1: Natürlich. Klar, wenn wir jetzt die drei nehmen, also um in unserer äh, segmentierten Sprache zu bleiben und wir gehen über den äh, Product Lifecycle vom, von der Idee, vom Design bis zur Produktion, da ist es so, da würde ich jetzt noch ergänzen, PolyJet, die Technologie natürlich super im Einsatz für Prototypen, für Design, für Vollfarbe, für transparente Modelle, für Soft-Touch zum Beispiel, dass die, die Haptik auch stimmt. Dann haben wir im Engineering-Bereich unsere FDM-Technologie für funktionale Prototypen, aber auch für die ersten Anwendungen im Bereich Tooling oder Jigs and Fixtures. Und äh, da spielt dann schon die F77 eine Rolle, wenn wir uns anschauen, große Prototypen, große Tools oder Werkstoffe, die, die äh, in der Produktion erforderlich sind. Da spielt die F77 rein. Und dann gehen wir weiter in Richtung äh, finalem Produkt. Und wenn jetzt größere Mengen erforderlich sind, da haben wir mit unserer Origin One und äh, der entsprechenden Technologie eine Lösung für größere Volumen, die ähm, im Bereich äh, Konnektoren und dergleichen super einsetzbar sind, aber ähnlich auch die Safttechnologie, größere Volumen und äh, Produktion von Endteilen.
0: Ja, umfassendes äh, Port Port Portfolio bieten Sie dann an. Vielen Dank, Herr Langfeld. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter, teilt uns oder gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne unter redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de.
1: Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.